0: Olá pessoal, quem fala aqui é o João. Hoje quem está aqui comigo é a Fê e um membro novo do Cafezinhos, que é o Micaio. Tudo bem, pessoal? Tudo sim.
1: Hoje eu sou o Micaio, eu sou estudante da da UTFPR, do curso Sistema de Telecomunicações. Vim aqui para acompanhar todo mundo nessa jornada, falar muito, conversar sobre diversas coisas que estão tanto no âmbito social quanto da própria universidade, muito enriquecedor para a gente. E vamos nessa, né?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, Micaio. Esse episódio é com uma convidada especial, a Quilomba Azul. Ela é artista, drag queen, performer e cantora. Através da sua arte, ela também faz provocações e questionamentos que são bandeiras do movimento negro. Além de tudo isso, ela também é universitária. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela? Este é o Cafezinhos Podcast, um podcast que complementa o seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar informação até você em episódios de curta duração, Vem com a gente no Cafezinhos Podcast e o episódio Art Drag, Expressão e Representatividade. Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer imensamente... É, o aceite do convite da Quilomba, para a gente poder conhecer ela, para a gente poder conhecer a arte dela. E Quilomba, é, desejo aí um, um ótimo podcast para nós, né? E eu quero saber um pouco de você: quem é a Quilomba? É, conta um pouco aí da, nossa, da sua história para gente.
2: Ai, amigas, que chique, pelo amor de Deus. Eu já estou aqui com meu. Só faltou o cafezinho para o cafezinho, mas. <risos> Obrigada pelo convite. tá sendo uma honra participar disso. E que lomba, vamos lá. Eu sou artista, performer aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. É, faço essa drag é, há seis anos, mais ou menos. E é, exploro a minha arte de uma forma, é, num processo de cura, vamos dizer assim. É, eu faço a minha drag para tentar obter a minha voz, sabe? Uma voz até mesmo que eu estou explorando comigo mesma. E exploro a minha ancestralidade também com ela. E tento ganhar força com o meu corpo, sabe? Então acho que basicamente Quilomba é esse <risos> super poder que eu meio que... Desenvolvi ou, ou tento alcançar cada vez que eu faço. E aí é isso.
0: É, é muito bom você conseguir trazer essa expressão, né? Você tem essa coisa do, do movimento, né? Que, de como você quer se pôr também, né? Na, na sociedade através da arte drag, né? Uhum. E, e você falou também pra gente aqui em off que você é Sim. universitária também, né? Como que Sim. tem essa relação aí da quilomba com a universidade, que é o que a gente procura aqui no nosso podcast?
2: Então, é muito engraçado, porque quando eu falo que faço drag, a maioria das pessoas imagina que eu faço teatro, e aí eu faço um curso totalmente diferente, eu faço biologia. É, não é o curso que eu quero exercer, mas é o curso que eu acabei caindo, é, de certa forma, e aí a gente sempre pensa que as coisas são assim, muito lineares, muito separadas, e acaba que não são, né? Quilomba, na verdade, me ajudou a, de certa forma, me graduar, eu conseguia é, colocar elas em algumas apresentações ou, ou discussões que eu a, acabava tendo, é, por eu fazer licenciatura, eu sempre utilizei um pouco da arte para tentar estar ali no espaço, passar aquela mensagem e, é, e passar um determinado ensinamento, e com a arte drag você também consegue fazer isso, sabe? Você consegue abrir essa outra possibilidade. É, quando fiz parte do, do Grêmio, a gente eu fazia várias oficinas, eu fiz algumas oficinas no, no curso de biologia, de maquiagem e tal, e também fiz algumas performances na faculdade, e também tra tentava trazer isso para, sei lá, algumas aulas. Mas é massa, quando a gente para para pensar a arte, não é muito diferente de uma sala de aula, sabe? Você também está querendo passar alguma coisa, só que de outro jeito, né?
0: É, tem até a Rita Von Hunt, né? Que ela usa muito isso, né? Eu acho bem legal, é, ela tem essa, essa interação aí, né? Ela usa a personagem drag para trazer o conhecimento, né? Tem essa conexão, né? Bem interessante é como as coisas realmente conversam, né? Às vezes a gente pensa que não conversa e, na verdade, conversa bastante, né? Você Sim, chegou a fazer alguma coisa na universidade já como drag? Assim, tem alguma coisa que você poderia citar especificamente? Aí
2: não tem uma, uma performance assim, ou de alguma aula específica, sabe? Eu já fiz algumas apresentações quando eu tava querendo. É, quando eu tava fazendo Libras, eu apresentei algumas músicas para treinar, sabe? Uhum. E. É... Em alguns sarais mesmo que aconteceu na faculdade, eu me apresentava, mas em um trabalho específico dando aula. Embora eu comece a perceber que muito das coisas que eu aprendi na biologia, às vezes, refletem na minha arte de respingo, sabe? É, enfim, conceitos até, sabe? Quando eu fico pensando. Porque, como eu como eu disse, às vezes eu faço é, performances ou coisas para mim mesmo, uma coisa totalmente assim, para eu enxergar de fora e entender um pouco de mim. E aí eu tento explorar, tipo, o espaço e tal, eu às vezes faço um, algumas fotos que depois eu percebo que eu tô tentando usar conceitos de, sei lá, mitose e meiose, sabe? Pra tentar fazer essa questão de espaço <risos> e vida, muito e eu bom. fico, ah, como o diabo eu cheguei nisso, mas, tipo assim, respinga, de certa forma, é uma outra, é, você tem uma visão biológica da vida, né? Porque essa outra visão, você acaba respingando também na arte.
1: Muito bom, Não, é... muito bom.
0: É, realmente é difícil a gente fugir é, do que a gente faz no dia a dia. Né? É, é, é bem interessante isso, que isso realmente acontece é, com qualquer um, né? E não, não poderia ser diferente com, com a arte drag, né? E, e voltando um pouco para esse assunto da arte drag, da sua drag, é, você também falou que você expressa a sua ancestralidade, né? Então, por uhum. ser é, voltado um pouco para esse movimento negro, né? Como que você enxerga isso? Você, como que você coloca é, essa representatividade na sua, na sua drag?
2: Então, é, eu sempre... Porque, tipo assim, quilomba, para mim, apareceu como um processo de revelação. Eu... eu eu gosto de, de talvez colocar isso em pauta por causa que é, existe um processo de que você se montar, que você, você não está se escondendo atrás de personagem, Para mim eu me revelo. E aí, é, enquanto fora de drag ser um homem um cis, é, bicha e afeminada... É, eu tinha, às vezes, posições que eu me sentia insegura, sabe? E, para muitos homens, a maioria dos homens, quando eles querem alcançar essa posição de segurança, eles vão para esse lado mais viril, de ficar, sei lá, enfim, ficar mais masculinizados. E eu já tive uma. Eu já tenho uma aproximação muito do feminino, então quilomba, para mim, é essa posição de segurança. Na questão de expressar minha ancestralidade, foi por causa que eu pude fazer essa pesquisa da minha negritude com quilomba. Então, eu. É, me fiquei, fiquei atento tive, Tinha que ter esse cuidado né De me aparecer com uma coisa condizente Com uma coisa que, que realmente Revelasse ou falasse da minha voz De quem eu sou, das coisas que me impactam Que me transpassam é, A primeira performance que eu fiz assim, em palco mesmo, foi uma música de Nina Simone, que é In não No, In No Life, e aí é uma música que fala literalmente sobre isso sou muito metalinguística, é uma música que na letra dela, se você for observar ela fala sobre isso, tipo, eu tenho uma boca eu tenho uma pele, eu tenho os olhos, eu tenho um sorriso sabe, eu tenho tudo isso, eu sou um corpo preto, e aí eu tento fazer isso com quilomba, sabe e quando eu é, sou o quilomba eu meio que me autoafirmo em vários espaços e digo que eu posso Posso fazer também isso e sou um corpo potente.
0: A gente acompanha muito RuPaul, né? E muitas, eu acho que relatam um pouco disso também, né? Que essa coisa que, quando você está em, em drag, né? Essa coisa da revelação de quem é e da, de algumas características que às vezes estão meio adormecidas, meio escondidas ali no nosso dia a dia, né? É bem interessante você comentar isso, porque... É, tem muita relação, eu vejo que a, possivelmente essa coisa de você se transformar numa outra pessoa é, aflora coisas que às vezes a gente não, não pensaria, né, não, não racionaliza às vezes tanto é, no dia a dia e, e aí aflora na drag, né, e aí a gente tem essa sensação de poder, de de querer fazer, de querer se expressar daquela maneira e aí acaba tendo essa possibilidade ali como drag, é bem bem interessante isso. Sim, é
2: muito massa a sensação de se montar. Eu recomendo para todo mundo assim, é quase um processo terapêutico mesmo se montar, por causa que não é o rolê é literalmente de você alcançar, é uma questão de é, de, de ser mais feminino e tal, mas é uma questão de você alcançar a sua possibilidade, sabe a sua fantasia, existem vários tipos de, de drags, e aí você vai se encontrar na sua, na sua persona
0: E quando você fez drag pela primeira vez, foi pensado assim, ou foi na brincadeira? Muita gente vai na brincadeira
2: é, então aqui em Natal na real começou é, em mais ou menos 2015 muitas da, da, das pessoas estavam começando a montar a sua drag sabe porque tinha esse rolê de quem entrava em quem queria entrar em festa se fosse drag pagava um preço menor e aí eu fui nessa onda
1: também né <risos> nossa gente inclusive eu também <risos> e nossa revelações né, Abrindo um parêntese, eu também me, comecei a me montar em 2015, 2016. Só, é que não levei pra, uh -huh, só que eu não levei ou... pra frente. Era a Nina Richels. Ela. Ah, que legal!
0: Eu. Novidades, só que. Né, a gente não sabia.
1: É. <risos> Ai, gente, eu já fiz tanta coisa nessa vida. E tipo, eu fiz drag em 2015, 2016. Só que. Quando eu fui. Meio que escondido pras festas, porque. Minhas pais não sabiam que eu ia para as festas para fazer drag. Eu dizia que ia para casa dos meus, dos meus amigos, fazer trabalho na faculdade, no curso. E acabava que eu tava indo fazer drag, tipo, performar e tal. E era muito, muito legal, muito interessante. Só que chegou um momento em que meus pais descobriram que eu tava fazendo isso. E meio que quiseram cortar as asas. Eles quiseram parar que eu, com isso, porque eles eram bem homofóbicos e achavam que todo o movimento artístico que era voltado para as hum. festas era uma um problema. Aí eu meio que parei, tentei voltar depois, mas não foi com a mesma intensidade, eu percebi que realmente minha área não era a de drag, e aí parei mesmo. Amigo, eu tô
2: passada, que a gente não sei, eu nunca lhe conhecia de drag, eu não sabia que você
1: tinha feito. É, mas eu lembro você lá, fazendo umas, umas rodas, nossa, eu lembro, saudades. Muito bom. Eu acho que a gente fazia <risos> nas mesmas festas, por causa que
2: geralmente, realmente, as festas que faziam eram no Enigma. Era no Enigma, amigo. que tu ia...
1: Exato, no Enigma.
2: Era, no, era no Enigma, era em Ponta Negra. E tipo, a gente tinha que pegar um ônibus, eu saia da Zona Norte montada. É, pra, pra atravessar a cidade montada, só pra, tipo, performar. E aí, tipo, aconteceu toda essa poderia que aconteceu com o aconteceu comigo também. Eu usava roupas de moinha, era uma drag cinquentona, mas tipo, uma cinquentona fina. E aí, tipo, a manhã descobriu, né? E aí aconteceu todo esse esse bafafá também de tentar proibir e tal, mas, enfim, acaba que às vezes é mais forte do que você, tipo, não é nem por um rolê aquisitivo, sabe? Às vezes eu ficava também, mulher, por que eu estou fazendo isso? Mas <risos> às vezes é porque é...
1: Uma então, coisa é... muito interessante tal, com relação ao movimento das drags, é que tem muito espaço para você ser drag, para você fazer drag, no caso. Tem um lugar chamado Beco da Lama, que o pessoal vai toda quinta-feira, quer dizer, ia, né, antes da pandemia, que o pessoal ficava lá, tinha uma discotecagem, o pessoal performava, nossa, o movimento lá era muito bom. Aí tinha outros lugares de festa que também tinha. A Enigma Hall, que era em Ponta Negra, que é o ponto turístico de Natal também, que é muito badalado. Sim. Entre outras festas bem aqui, aqui tem muito isso.
0: Eu ia comentar isso agora, né? Porque Pra, pra é, contextualizar que isso é em Natal, né? Que a gente... <risos> não tava falando. Sim, não, gente... Não, não... <risos> a gente, a gente tava, tava tão
2: em casa que a gente nem situou vocês. <risos>
0: Desculpa, gente! Na... Não, é só para contextualizar quem tá ouvindo também, né? Porque apesar de, de a gente conhecer um pouco já, né? a, a, a gente tá no EAD aqui, né? No, no, no remoto. É né? A gente brinca bastante com isso, mas cada um tá numa ponta aqui e a gente tá é, gravando para poder ter essa, também essa troca, né? Que eu acho que é muito bacana. É, ter essa coisa de, de, de untar todo mundo, tanto regionalmente falando de tudo, né? Cultura e tudo mais. Então você teve essa primeira experiência ali, assim, de, de em casa, né, praticamente.
2: Sim, sim. A, as, as primeiras vezes que eu me montei foi nisso de, nesse momento, em 2015, e aí eu faço até agora, né? Em hum. 2021. <risos> E aí, tipo, muita coisa mudou realmente, muita coisa se transformou, porque é, drag, literalmente, para mim é tudo, ela me deu a possibilidade de fazer várias milhares de coisas e eu consegui explorar essa parte de artista visual, porque eu trabalho muito com a questão da maquiagem, é, com tinta, tento explorar esse outro lado da maquiagem. É, também faço... Acabei entrando nessa parte de composição e de música, que eu já tinha um negócio assim antes, mas de novo que Lomba me dá essa segurança e eu acabei colocando isso em jogo. Também participei de alguns filmes e curtas, até inclusive do filme de Micael, que tá aqui.
0: É... Uma coisa que você falou agora, né, que é essa questão da da maquiagem, né? Eu reparei que você pinta a cara é, de uma forma, assim, é, não para tentar buscar uma representação feminina, assim, né? Às vezes é um, parece até uma máscara, né? Uma coisa mais voltada para uma, ar uma arte diferente, assim, não dizer assim, né? Tipo de tentando buscar uma representatividade parece. É como que você pensou nisso, construiu isso?
2: Eu não lembro de verdade assim, qual foi a primeira vez que eu tipo, é, pensei assim, no rolê da tinta. Não foi uma referência específica. É, eu, na verdade, foi uma referência específica. Assim, tô entendendo. Tem uma drag chamada Alma Negro no Instagram. E aí eu tinha visto que ela fazia maquiagens com, com tinta, sabe? E aí eu já tinha me maquiado outras vezes com pó, base maquiagem. Só que eu nunca conseguia chegar no ponto... E eu. Porque eu acho que o meu lance com a minha drag é uma coisa muito mais teatral e performática, sabe? E como eu não tento alcançar literalmente essa feminidade, eu não ficava então interessado na maquiagem. A partir do momento que eu conheci o trabalho de Alma Negro e eu vi que eu poderia usar outros materiais e literalmente tudo, sabe? Até papel para fazer maquiagem, aí eu fui e buscar nisso a possibilidade de fazer uma vertente pra. E era já fazer uma vertente preta é né, de maquiagem então tipo assim eu tento buscar é, nas minhas referências maquiagens africanas uma questão de simbologia também é, e elementos que possam me remeter a isso né porque é, para além de tipo fazer o rolê mas fazer o rolê com a minha, tipo também se referência para outras pessoas porque é isso é, existem várias outras drags que eu acho que precisam surgir, sabe? E tem muito material aí que a gente precisa consultar para que drags pretas saibam que existem outras possibilidades, né?
0: Sim, com certeza. E realmente mostra muito isso né, no seu trabalho. Tem até música sua, né? Faz a divulgação aí.
2: <risos> tem música, gente. Ela é também. <risos> Nossa, essa essa parte é uma, uma parte muito Hannah Montana, descoberta assim de última hora, mas é estou me lançando aí na carreira musical tem algumas músicas lançadas é, acho que as, uma das músicas que eu mais gosto, mais recentes é Palco, se vocês quiserem aí conhecer, vão nas plataformas digitais e botem quilombo Azul e vai aparecer lá, tem EP tem, tem seis músicas já, de um ano para cá <risos>
0: É, depois a gente coloca na divulgação lá os links, tudo, né? Que é babado. Você comentou que é, você teve uma inspiração para a maquiagem, mas a Quilomba teve outras inspirações durante a trajetória dela?
2: Nossa, demais, o <risos> tempo todo. <risos> Até, eu acho que... Eu sou uma maquininha, assim, tipo assim. Eu, pelo menos, tento ser isso, de consumir e produzir algo que me toca, sabe? Porque eu acho que a arte é essa coisa. Então, eu consumo pessoas que eu acredito o tempo todo. É, em questão de música, eu, eu, eu sou muito viciado em um trabalho de Linda Quebrada, de Ventura Profana, é, da Lineker, é, enfim. Eu, e eu tenho, na real, com esse... Com essa possibilidade de quilomba, pesquisar os pretos que me tocam, sabe? Para eu também produzir meu rolé. E aí, é, não para esse rolé de chegar com inspiração, sabe? Não para mesmo. E principalmente tem amigos que trabalham comigo, que eu acho que isso é mais legal, sabe? Também não são pessoas muito distantes, são pessoas que estão aqui do lado, fazendo, trabalhando com arte também. E aí a gente vai mostrando um para o outro que é possível trabalhar com arte, sabe? Se ajudando. Isso também inspira muito.
0: E falando no seu trabalho ainda, você tem alguma que você pode falar que marcou você, que aí é você falou, ah, é isso mesmo que eu pretendo fazer a partir de agora, sabe? Que realmente você teve aquele em de... aquele ponto que você falou assim, vou fazer e é isso mesmo que eu gosto, que eu quero, que eu como eu quero me representar, assim. Hum... Teve um que teve um, um ponto de virada, assim? Porque às vezes a gente aí... fica fazendo, né? E aí fica aquela coisa de, ah, não sei, né? Aí aquela coisa, não, é isso mesmo.
1: Sim, sim.
2: Real, essas sensações existem <risos> por várias vezes durante essa trajetória. Eu acho que, tipo, a vez que eu fiquei mais impactado é de me levar a um canto... É, grande, que eu fiquei tipo assim, menina, isso está acontecendo, parada. foi quando eu performei no Mada, eu acho que foi o, evento, o maior evento que eu, que eu pude chegar assim com a minha arte, e questão de reconhecimento mesmo, Mada, situando a galera é, escutando esse podcast, é um festival daqui de Natal, de música, e eles chamam vários cantores foda, tipo, sei lá, Pete, é, Lini, Criolo, enfim, é, Baco, enfim, eles artistas, e aí um desses artistas foi Teto Preto e aí é, a gente foi convidada, eu e mais os drags foram convidadas para Teto sabe? e performar durante o show de Teto Preto e eu fiquei tipo assim, bicha, isso estava acontecendo naquele palco com uma de gente e meus amigos dizendo no assim, um telão então tipo foi um rolê tipo assim me impacta ponto de dizer ah, eu realmente posso fazer isso eu posso fazer, eu posso chegar nesse rolê que eu tô fazendo mas já teve outras assim tipo menores que realmente porque toda a vida forma você tenta me colocar a colocar minha história ali e tipo já teve um, já teve uma performance que foi de Hillman, que é uma música da Lisa de um artista que eu gosto muito e aí é a primeira vez que eu performei completamente e aí eu tava tipo pelada de tudo eu tava tipo é, não só fisicamente mas mostro tudo na minha performance tudo que eu tava querendo sentir então ali foi um rolê muito de... É, de reencontro, enfim as possibilidades que você pode fazer com performance quando você acaba, você fica <risos> você coloca o pé no chão e fica bem
0: entregou tudo
2: <risos> eu falo às vezes demais, intensa, né amiga Vezinha, então, não. ela é intensa
0: e desses trabalhos, né é todos têm, é, envolvendo essa questão do movimento negro, assim, você traz isso, né, e você tem um objetivo com a sua drag, você busca, você pensa assim, ah, a minha drag, eu quero é, levantar essa bandeira, eu quero é, mudar isso, né, levar essa voz, né, porque eu acho que uma, uma coisa, quando a gente fala de arte, é sempre trazer... A arte, ela é crítica, né? A gente, eu Acho que uhum. a, a, ela tem que ter um pouco... Tem que ter não, né? Mas muitas vezes tem essa questão de criticar o momento... De criticar o que tá acontecendo, né? Você tem isso?
2: Sim, com certeza. Eu acho que não tem como fugir disso, sabe? Assim, é... Tudo respinga na sua arte. Tudo que você sente respinga na sua arte. Então, tipo assim... Por eu ser um, um, ser um corpo preto... Um corpo pre preto bicho afeminado por eu me envolver com uma arte, por eu ser artista independente, por eu estar momento, nesse momento, na pandemia, é, inconscientemente, e conscientemente, nas pressões, conscientemente, a gente tem que falar sobre isso, porque não tem como controlar a arte, sabe? A mensagem que eu chego aqui, você posso mandar, e tantas pessoas podem tentar é, censurar, e não vai conseguir, não vai conseguir, porque ela transpassa. Então, tipo, a minha arte, ela é uma conversa com as pessoas sobre as coisas que eu acredito eu acredito que a gente, pode chegar, a gente tem que chegar nesse momento onde a sociedade tem que parar de ser racista, tem que parar de ser homofóbica, tem que parar de ser machista, tem que parar de ser transfóbica. E tipo assim, esses diálogos precisam acontecer e se não for pelo diálogo normal, tem que ser pelo desconforto. E eu sempre, eu tenho essa, essa, essa intenção que a minha arte às vezes ela deixa as pessoas desconfortáveis. E eu tenho consciência disso. Eu tento deixar você desconfortável para gerar dúvida e você tentar mudar. Sabe? Porque é, falar sobre tudo isso com a minha bolha, com pessoas que sofrem isso também. É, é massa porque a gente entra nesse processo de cura e eu acredito que a minha arte ela, ela tem essa intenção também de conversar para me entender, de conversar para curar para que se identifica comigo, mas também de questionar a pessoa que pode realmente mudar isso, porque eu não vou é, cobrar de uma pessoa preta é, para ser antirracista, sendo que o racismo são inventado por pessoas brancas, então tipo assim, é, faço rolé para ferir ali, para tipo assim, tocar o dedo na ferida ali, Determinadas pessoas pensarem sobre isso, sabe? Sou amostrada e mostro o meu rabo, ou tipo, mostro o meu corpo com a minha nudez, exerço esse poder de segurança com o meu corpo pra questionar e dizer que eu também estou fazendo arte, e que eu posso fazer arte sendo assim, e posso, tipo, é, ter uma cabeça pensando assim, sabe? Então, não tem, não tem como controlar esse rolê. É, é muito poderoso.
0: Essa questão da do incômodo, né? É, eu, eu acho interessante porque quando eu vi a sua música, foi exatamente isso que eu pensei, assim, era uma coisa forte de impacto né? que realmente faz a gente, você pensar, se você pega realmente a letra, né, ela é forte, só que você começa a pensar justamente como que realmente aquelas coisas que você fala, é, acontecem, né? Porque a visão é uma tem essa, às vezes parece que a gente fala, parece que a gente sempre cai no mesmo lugar, né? A gente sempre fala assim, ah, essa coisa do, do negro. É, sendo marginalizado e muita gente fala que é mimimi que não sei o que né? e aí, por quê? porque essas, essas coisas, né, a visão do branco é, que, que o branco tem pelo negro né, é uma coisa muito sutil então são pequenas ações que acabam acontecendo e aí ali você escancara isso né, essas ações e aí acaba sendo de impacto mesmo e faz a gente pensar que aquilo ali realmente acontece então acho extremamente necessário ser desse jeito, porque se não se a gente às vezes trata com muito é, zelo, vamos dizer assim, né, com muito cuidado é, essa a gente acaba não ensinando, porque as pessoas ficam falando, ah, isso daí é mimimi isso daí eu não ligo, né e aí acaba passando despercebido e não rompendo a bolha que nem você falou, o discurso fica só entre nós e é isso né
2: Uhum. Aí, quando eu, eu Quis, me, quando eu fui me propor A trabalhar nesse rolê da música Eu, tipo assim Quis Comer uma verdade inteira naquilo, sabe? Porque envolve voz Então, não só trabalhar mais na questão de cantar Mas na questão de composição Tipo, eu tento cantar as coisas que eu escrevo E as coisas que eu sinto para ficar o mais verdadeiro possível E fazer sem então, tipo, quando eu fiz palco, que é essa música que fala sobre isso, que questiona esse lugar da, de, de um artista preto, é, incomodando outras pessoas sobre essa questão de reconhecimento, porque é muito foda você ser um artista preto e ser um artista independente, por causa que esperam, a partir do momento que você esteja nessa posição de tentar crescer, que você seja a pessoa é, coitada educada e muito confortavam com um pouco que ele sabe dizem, assim, não dizem isso pra você na, na lata na sua cara mas fazem isso com ações e tipo assim, minha arte as coisas que não só eu faço, mas que outras pessoas artistas pretos fazem, e não só artistas, abro isso para um campo imagético muito maior, de qualquer profissão todas as profissões existem pessoas pretas fazendo determinada coisa e sendo forte Sabe? E a partir do momento que as pessoas querem que a gente seja o tempo todo encarado como uma cota, eu não estou aqui para ser uma cota. A gente já faz isso, a gente já faz isso bem feito há muito tempo. O que eu acredito é que a gente só vai consolidar o mundo a partir de trabalhar não só na fala, mas em questões de atitudes. Quando eu peço palco na minha música, não é para uma cota, é para tipo assim, meu irmão, olha o que eu estou fazendo, sabe? Eu sei que eu também sou bom. E tipo assim, o, o porquê que você não, não só não me conhece, mas que não conhece outras pessoas igual a mim, sabe? E isso, de novo, não só para uma vaga, vaga artística, mas para tudo, seja porque você contrata para ser seu psicólogo, seja a pessoa que você contrata para trabalhar na sua casa, para ser seu professor, para ser o seu diretor, para tudo e para suas referências, para gente que para gente que você vai atrás do conhecimento, sabe? Porque quando a gente para para pensar, a posição de gente que está lá em cima ainda é um homem branco cis, sabe? Eu quero que seja uma mulher preta trans em algum momento, Eu quero que seja outra referência, sabe? A gente precisa colocar outras referências, senão vai sempre ser a mesma coisa.
0: Não, isso que você falou é a mais pura verdade, muitas vezes eu estudei na USP, né, em São Carlos, e isso era o que mais me impactava, porque eu olhava no, eu ia comer, né, a gente chama lá de bandejão, né, o restaurante universitário, e eu olhava assim, é, muitas vezes olhava para o restaurante inteiro lotado, né? e dava para contar uma, duas pessoas pretas, sabe? Então, é, realmente, essa questão de é, quem realmente é a elite ainda está ali. Né? A gente não está dando espaço ainda é, necessário. Então, eu, por exemplo, você falou, né? Quando que a, a gente vai ter uma professora é, mulher trans é, na engenharia mecânica, por exemplo? Lá onde eu trabalho, é, não existe ainda uma professora. Você não é nem professora trans, uhum. nem professora cis, né? são homens, é, grande maioria brancos, né? héteros. É, tem, tem um professor que é negro, né? então uhum. assim, a gente tem ainda realmente essa falta de espaço. Né? É, uma, uhum. é uma loucura, é, assim, é uma coisa que gente, em pleno 2021 aí a gente ainda tem que falar sobre isso: né? que a gente não tem. É, essa abertura, né? Infelizmente, realmente isso acontece de forma aberta, né? Que nem você falou, não é só na música, mas é em todos os espaços.
2: Em todos os espaços. E aí é justamente por isso que eu acho que a gente precisa, mudar. tem que mudar isso, literalmente na questão da atitude, sabe? Porque é, a gente tem que, a gente, eu sinto que esse diálogo talvez esteja acontecendo mais. Sabe? Com certeza mais. Mas eu quero, eu queria que as pessoas responsáveis por, por a, a mecanização desse sistema se comprometessem de tentar mudá-lo. Sabe? Porque é isso. É, a gente, eu, enquanto pessoa preta, não tenho a opção de não tem a obrigação de ensinar isso, porque me machuca falar, fazer isso toda hora, é ensinar toda hora, sabe? E a informação está aí. Então, tipo assim, é, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter a partir de, de tudo, gente, de, tipo assim do que a gente tá conversando aqui, é o, lugar, é o lugar de fala, antes de a gente se preocupar se a gente não tem o um lugar de fala ou não, a gente tem que ter o um lugar da escuta. Porque sempre vai ter uma pessoa que passa por uma coisa diferente de você e que passa por aquilo, ou seja, sente aquilo. Se você escuta aquilo e trazer que tipo tá acontecendo com outra pessoa, trazer aquela voz empática que a gente sempre fica cobrando, né, e trabalhar com essa empatia, literalmente e botar em exercício a gente consegue mudar alguma coisa, mas se simplesmente a gente, a gente, na maioria das vezes vê outras pessoas falando sobre o que dói, sobre essas feridas, e aí diz, não, isso é invenção, não, isso é mimimi, não, isso é não sei o que, sabe, se fecha, e aí fica difícil, fica muito
0: difícil, Sim, com certeza. É, acho que o que precisa ser trabalhado, como você falou, é o lugar da escuta, né? É, às vezes não é nem falar tanto, né? Mas na verdade ouvir mais. Né? A gente sempre tem essa essa coisa de querer se... colocar a opinião, né? Hoje a gente tem muito disso, né? Twitter, Facebook, trouxe muito essa... Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. E aí fica nessa discussão é, generalizada sobre qualquer assunto, né? Agora acho que nem voltando mais a essa questão é, social, a gente pode falar de política, de qualquer coisa, todo mundo fala o que pensa e é aquilo ali e pronto, né? Ninguém quer abrir mão da sua opinião, e ninguém ouve, né? Ninguém quer aprender. Parece que é a sua opinião que conta e pronto acabou, né? Realmente é, dá para fazer esse paralelo e isso acho que acho que a rede social ajuda bastante porque a gente consegue realmente levar a informação, mas às vezes, né? Fica também travado nessa, em alguns grupos, né? Fica fechado. Você consegue seguir quem você quer? Você consegue é, ter o, o grupo do Facebook que você quer a página do Facebook que você quer né? então às vezes não chega ainda né é, as pessoas precisa querer ouvir o outro lado também né é, e, e acaba tendo essa dificuldade
1: eu, eu queria até falar uma coisa muito interessante que eu estava analisando que a gente por exemplo eu costumo ver muita coisa sobre músicos estrangeiros. Cantores estrangeiros. E não olho muito para os músicos brasileiros, por exemplo. Isso já fecha a minha bolha. E depois eu fui vendo que, por exemplo, eu não ouço nenhuma... Não, agora eu ouço. Mas antes eu não escutava nenhum músico... Ou músico... Ou músico... Indígena, por exemplo. Os, os indígenas eu não escutava nenhum. Depois eu fui identificar que, que eu escutava, por exemplo, Pocah, que é uma artista pop atual, que ela é indígena mas fora ela que já tem uma visibilidade grande eu não conheço outro e isso me doeu sabe disso ter que que a consciência de que eu vivo numa bolha e que eu não vejo tantos artistas indígenas pretos por exemplo e é isso e, e cabe só a gente só você tipo depois fazer
2: outras pesquisas e chegar em outras pessoas porque é isso o algoritmo ele é racista o algoritmo ele é transfóbico o algoritmo, ele é homofóbico, ele sempre vai colocar pra você as mesmas pessoas, aquelas que estão em destaque. Se você deixar isso acontecer, você sempre vai ter a, a, o mesmo visão de mundo. Sempre vai ser a mesma coisa.
0: E isso parte, né, de... de... Como que a indústria funciona, né? A indústria dessa a indústria pop, vamos dizer assim, né? Procura aquela aquele padrão, né? Que é o que a gente às vezes muitas vezes reclama também, né? Que ah, você é padrão, você é aquela aquela pessoa branca, hétero né? E aí é, é o que vende, vamos dizer assim, né? Acaba sendo o que está ali em destaque sempre e e aí as outras pessoas não têm essa representatividade né, é, no geral, dizer assim, a grande maioria, né, acaba querendo seguir esse padrão, porque é o que está ali, né, no, sempre como destaque, e eu acho que é um pouco por conta dela, de como é produzido, né, Quem, é, como que esses, essas pessoas são é, levantadas ali para ter essa, essa visibilidade, né. Às vezes, é. na verdade, assim, até existem os artistas, né? Existem essas pessoas, uhum, só que não vende, né? Vamos dizer assim. É. É, acaba é, ficando fora do padrão do que os, a, a, a indústria quer, né? E aí fica nessa, nesse limiar ali. Uhum.
1: Desse jeito. Inclusive, é, uma vez eu tava pensando na questão de como fazer com que as pessoas consumissem quem não é consumido, por exemplo os atletas pretos, indígenas, as pessoas já do, da periferia e eu comecei a a tentar produzir, só que mesmo assim é muito difícil porque você não consegue recursos, você tem que batalhar mais ainda porque é tão difícil já para as pessoas que têm uma visibilidade, imagine para quem não tem, então é tudo mais complicado mesmo. Hum. É
2: uma, grande, é uma grande complexidade, por causa que é, tem as pessoas que são responsáveis por contratar, né, que é. a, a, às vezes é, reforçam esse estereótipo porque é o que vai vender, e tem as pessoas que vão consumir, que não se interessam de procurar outras possibilidades. É sempre isso. E aí você, enquanto artista... É, agora eu vou falar na posição de artista independente e preto. Eu, enquanto artista preto independente, é, você tem que ficar o tempo todo é, fazendo e não parando, sabe? Tipo, <risos> e continuando ali o seu rolê. Não, é, talvez não entrar na onda de um, um, uma coisa mercadológica, sabe? Até. Por causa que eu poderia fazer uma outra coisa totalmente diferente, mas tipo assim. Não faz sentido, sabe? A partir do momento que a gente faz aquela arte que não é pra você, na minha cabeça não faz sentido. E aí, tipo, pra você às vezes ter essa certa visibilidade, você tem que falar de determinadas coisas, você tem que agir de determinado jeito, se vestir de determinado jeito, sabe? Entrar no, padrão, né? Entrar no
0: padrão, né? Exato,
1: exatamente. <risos> Uma coisa que eu queria, queria, queria perguntar aqui, Lomba, é como foi o impacto da, da pandemia na sua carreira drag? Ah, então, Amiga a Pandemia, eu acho que
2: pegou é, em mim desse jeito, né? Assim como todo mundo, foi assim... Um balde é, de água fria. Mas, ao mesmo tempo, foi ela que me deu, posso, foi com ela. <risos> com esse rolê de ficar em casa e não poder tanto performar fora e tal. É, eu comecei a entrar nesse projeto da música que eu já, 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 já tinha essa vontade há algum tempo. Sabe? E aí... Pô, ficar em casa, trancado, e aí eu tava, comecei a produzir... É, minha amiga começou a produzir beats, a gente começou a conversar de músicas de dois anos, três anos atrás, escrita. E aí a gente começou a, te, a sair do papel. É sério, amiga, a gente, quando, a gente dava, quando a gente trabalhava lá, <risos> de call center uhum. juntas, eu escrevia música, atendendo é, ligação de call center. E agora que eu tô produzindo. Então, tipo, tá sendo muito legal, pelo menos essa parte é o que tá me é, curando, sabe? Por causa que, se a gente for parar pra analisar a situação assim que a gente está, <risos> fica muito Nossa, drástico. Nossa, então, com certeza. Então, tipo, ela, ela é a minha boia nesse marzinho tão decadente que estamos. <risos>
0: <risos> e sobre o futuro, assim, como que você, tá, você pensa em fazer a drag? Ela vai modificar? O é, que, que são seus futuros trabalhos? É, que, como que você imagina?
2: Ai, eu... Nossa, eu tento me imaginar cada vez melhor, assim, enquanto drag. <risos> eu penso nesse, de alcançar o meu objetivo principal, pelo menos esse 2021, que é o Fato Popular, que é a minha mixtape E aí, quero muito lançar isso e quero começar a o curso de teatro próximo ano. É um desejo muito, assim, forte dentro de mim. E aí eu penso que Quilomba ela vai continuar ali aparecendo, sabe? Porque é isso, ela tá sendo esse, esse direcionamento para chegar onde eu quero, e aí no futuro eu espero
1: estar tá fazendo mais.
2: <risos> Cada vez mais. Na eu tenho uma pergunta...
1: É. Oi, não, vai, pode, pode falar. falar. Tá, é, eu tenho uma pergunta bem pessoal, que no caso, eu sou do Natal, né, mas vim pra, cá pra Curitiba fazer diversos cursos. Alguns na área, na área tecnológica, desenvolveram tipo os sistemas, e outros na área de produção cinematográfica. E me, minha vontade é de juntar as duas. Você imagina fazendo uma mistura assim, de biologia, dando aula tipo, com o drag para ensinar as pessoas a serem mais inclusivas? Que inclusive não é, mas mente aberta. Eu acho que sala de aula eu não
2: sou muito confortável assim, sabe? Porque tipo, existe um rolê That, e tipo assim não que o professor seja mas o que geralmente é instruído a gente precisa quebrar isso sabe enquanto professor de quebrar com esse lance de superioridade de colocar o professor como centro de tudo e os alunos como essa folha em branco que não sabe de nada mas, na, no, na, na sala de aula, eu me sinto um pouco desconfortável nessa sensação de passar uma coisa. Eu penso muito ainda em produzir músicas ou algum EP que fala dessa questão da vida em si, sabe? Da nossa existência e tal, e, e uma ombra que envolva a biologia, envolva a sociedade, e trazer com certeza esses ensinamentos que eu, que eu obtive, Sim. assim, né? De certa forma. Mas... Dá aula em ciência si, é de aula, acho que não. Acho que dá, dá pra você dar essas aulas de outra forma.
0: Só que queria...
1: mesmo.
0: É, eu quero complementar só uma coisa. Essa coisa que você falou da... da... Esse autoritarismo, né, dentro da sala de aula, né, é, é, o que eu mais tento fazer é quebrar, sabe? É muito difícil isso, porque os alunos já estão acostumados com isso, sabia? Sim, é amigo. muito difícil, e aí eu tento fazer essa aproximação, assim, sabe? E, e é, é, assim, eles já têm essa visão de, ah, o professor, sabe? E eu falo, gente, eu sou... Igual vocês, sabe, Tô aqui, a gente tá aprendendo juntos, sabe, o negócio tá andando e a gente vai fazendo, e eles não entendem, sabe, assim, é... e é difícil, alguns já é, acabam tendo uma proximidade maior, sim mas outros não, assim, ainda tem essa visão meio afastada, sabe, eu tento é, quebrar sim. isso, é difícil.
2: A gente é tão preso em nossa constituição de sociedade, né? E nossa forma de pensar uhum. é tão presa, que quando a gente bate de frente... Bate de frente, não. Encontra né, uma outra pessoa com essa outra visão e diz ah, olha, você pode ser diferente aqui, você pode ser livre aqui. Ah, essa aula não é obrigatória chamada. Você pode sair se você quiser. Nossa, quando eu falo isso para os meus alunos, eles ficam chocados. Tipo assim, eu posso sair? Eu posso <risos> sair se eu quiser? Não é uma brincadeirinha? Mas é, porque isso para tudo, né, amiga? É muito complicado. A gente tem que reformular altas coisas na sociedade. Com certeza uma delas é a forma que a gente ensina, porque a gente tá lidando com crianças, a gente tá lidando com sonhos, a gente tá lidando com tipo é, perspectivas de um novo futuro, e eu sinto muito ainda que é muito engessado todo esse rolê que é apresentado pra gente. Porque quando eu era criança eu queria fazer arte, por exemplo, e... Em alguns momentos eu era influenciado a isso, quando era, tipo, festinhas e tal, mas isso com certeza tem influenciado mais uma questão de capitalista, ah, vamos fazer essa dança aqui do Dia uhum. das Mães, sabe, e tal. Sim. Mas é, 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 você é influenciado pra isso, quando você gosta de arte. Mas a partir do momento que você diz, por exemplo, que quer ser ator, já lhe dizem, olha, é real isso que você quer fazer? A mesma coisa quando diz que você quer ser professor, já lhe botam o medo. E aí, tipo, ó. Fome, tá aí na sua cara, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser outra coisa aí, sei lá. E aí acaba nessa... Enfim.
0: Bom, pessoal, chegando ao fim do episódio, é, eu agradeço mais uma vez a participação de todo mundo, né? Micael, Fer, Quilomba, principalmente para Quilomba ter aceitado né, o convite para participar aqui com a gente. Quilomba, você quer falar mais alguma coisinha no finalzinho agora?
2: Ai, amigas, eu queria só agradecer, foi tudo, foi tudo nosso cafezinho, eu amei ter conhecido vocês lá da outra ponta. Mas foi ótimo a gente ter se conhecido. Fico bastante feliz de vocês terem aberto o diálogo, pra gente conversar desses temas muito importantes. E, enfim, foi uma delícia. Espero que a gente se encontre em algum momento, em outra era, pós-pandemia, né? Todas vacinadas. Se cuidem, galera de, de casa.
1: Bem aí. Por favor.
2: <risos> se cuidem, galerinha de casa, pelo amor de Deus. De Daisy. E aí é isso. <risos>
0: Obrigadão, Quilomba. Fê, Caio. Obrigada, gente. Quilomba, pela sua participação. Obrigado, Obrigada, quilomba, gente. <risos> <risos> fiquem em casa, que a vacina vem aí. Uh!
1: Sim. Fiquem Beijão. em casa, escutem nosso podcast.
0: Por favor, escutem muito. <risos> <risos> tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve, estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho. Seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Se você tem vontade de sugerir um assunto para o podcast, siga nossas redes sociais e envie seu feedback. O Instagram é arroba cafezinhos. Obrigado pela companhia e até a próxima.